0: CGCast começando para você, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e este é mais uma live, programa, podcast, como você quiser chamar do Clube dos Generais, hoje além dos nossos updates, das, dos conflitos que ocorrem nesse nosso mundão da vida, nós vamos ter também um podcast muito especial falando sobre a Casa de Pavlov, um dos um das muitas histórias, muitos mitos muito... Uma das muitas coisas que foram ditas e desditas Da Batalha de Stalingrado Antes eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes Todos os nossos colaboradores Pagantes, muito obrigado Vocês moram no nosso coração Nos ajudando a fazer um CGCast melhor Aproveita, você que nunca, nunca nos viu Está aqui pela primeira vez Seja bem-vindo Se inscreva no canal se você estiver pelo YouTube Deixe o seu joinha que ajuda a gente se você está aí pelo Spotify, qualquer outro agregador. Claro. Obrigado pela sua audiência. Comigo, sempre ele, o homem mais lindo de Santa Catarina, que hoje está mais belo, hoje ele está radiante. Glênio Madruga, tudo bom, Mac?
1: Tudo bom, Boa Paulos, para cada um de vocês presentes agora, presentes depois que vão ouvir, saudações cavalarianas para vocês, porque hoje, eu tô... hoje é dia 10 de maio, dia da cavalaria, a gente vai fazer uma fala daqui a pouco, mas vamos apresentar todo mundo aqui à mesa.
0: Muito bom, conosco também, meu querido mineirinho cercado lá nas terras de Minas Gerais, professor Renato Clos Paulos, tudo
2: bom com você? Tudo bom? Boo, Mac, saudações, sergianas. Finalmente, vou falar de Stalingrado hoje um pouco. Finalmente, finalmente. Tocado, mas mandar algumas notícias.
0: Muito bom, um abraço para o Perto, um abraço para o Wolfgang, que também está por aí, um abraço para o Daniel Araújo. Agora, hoje que vai ter Pavlov, hoje vai ter Stalingrado, o Igor não apareceu ainda. Ah, já chegou. Tá Esperando o Igor já apareceu, já hein? aparecer, hein? aparecer. Demorou, mas veio. Mas, Mac. Vamos começar falando aí do seu, o seu momento de brilhar, Então. O dia da cavalaria.
1: Então, a gente espera o ano inteiro para poder... Mentira, eu falo o ano inteiro da cavalaria mas eu falo, e vou continuar falando, tá? Não tem essa não, vou continuar falando. Então, antes de, desse update geral que a gente faz, a gente vai fazer uma homenagem a todos os cavalarianos de todos os rincões de ontem, de hoje, de todos os tempos, porque... É dia da cavalaria, né, senhores? Tem que respeitar. E vamos falar do patrono. Por que não? Em 1808, nasceu o patrono da cavalaria, uma casinha na vila de Nossa Senhora da Conceição do Arroio, que hoje faz parte, essa propriedade faz parte, do, faz parte do Parque Histórico Manuel Luiz Osório. O Osório se alistou aos 14 anos de idade e aos 15 já teve o batismo de fogo. Nos dois anos seguintes, foi elevado a cadete e a alferes. Em 1824, ele tentou matrícula na escola militar no Rio de Janeiro, mas a inscrição foi anulada porque, de repente, tinha uma guerra começando lá na província Cisplatina e meio que né, tem coisa mais urgente do que ficar com o pessoal na, na escola aí, estudando enquanto tem ação acontecendo. Então, ele foi para a guerra, tocou o zaralho lá no, no, na Cisplatina e a coisa não foi fácil. Teve um, um, um momento na batalha do Sarandi que ele foi o único oficial do esquadrão dele que conseguiu sair vivo.
3: Então,
1: oh. a, a coisa foi meio tensa por lá. Então, ainda nessa guerra ele liderou os lanceiros dele até o final da guerra, foi um dos poucos é, esquadrões que não sofreram derrotas, não foram desbaratados durante a, os combates e também na sequência ele participou ali do, do processo de assinatura dos termos das negociações de independência do Uruguai. Os anos depois veio a Revolução Farroupilha, o Osório Uh, simpatizava com a causa sul-rio-grandense até que uh, aconteceu a proclamação da república rio-grandense daí uma coisa é você ser simpático aos ideais que a gente vai fazer ainda um episódio aqui sobre a revolução falopilha estou devendo esse episódio há bastante tempo mas outra coisa é declarar uma república separada e o cara né ter um movimento separatista aí ele falou não aí aí passa do do meu compromisso ele voltou para o lado imperial combateu no, no lado imperial até o final da guerra. Então, a gente está falando de uma carreira aí que ele terminou a, a, a Revolução Farroupilha já como tenente-coronel, um avanço in, impressionante e isso tudo por mérito em combate. Né? Entre 1851 e 52 ele participou da guerra contra Uribi e Rosas, isso novamente no Uruguai, foi promovido a coronel em campo de batalha depois fez uma intervenção, aquela famosa intervenção brasileira no Uruguai, na Guerra Civil do Uruguai, e depois comandou as forças brasileiras na Guerra do Paraguai. No início da guerra, ele foi promovido já a Marechal de Campo, participou de batalhas como a retomada de Uruguaiana, aquele primeiro avanço paraguaio invadindo o território brasileiro, depois Batalha do Passo da Pátria, Combate de Esteiro Belaco, Batalhas de Tuiuti, Havaí, Tororó, Campanha das Cordilheiras, é, depois da guerra ele fez participou de toda uma campanha é, pela modernização do exército brasileiro. Então ele é um, um exemplo de militar que passou por todos os postos do exército e comandava não só pelo posto, mas pelo exemplo. Ele estava sempre ele preferia estar sempre onde o pau estava atorando, ele estava no fronte. Em vez de ser um general que comandava mais da retaguarda, ele estava no meio da bagunça, junto com o pessoal sempre ele era um cara simples, serviu mais de 50 anos no exército e foi de fato o grande nome do exército brasileiro até a década de 1920 ele era o cara mais celebrado e na década de 1920 começou todo um trabalho de ressignificação dos nomes do exército brasileiro em 1925 foi criado o dia do soldado né? e a partir disso o culto a Caxias foi aumentando, aumentando até o Caxias ser levado a patrono do exército lá em 1962 porque a gente já falou aqui de algumas escolhas, e a gente sabe que o Exército é uma instituição como qualquer outra, então, pensando no patrono do Exército, ter uma figura como Caxias, que era de uma família importante né, no Brasil desde a época da colônia, e um cara que estudou na academia, o cara te, tinha um histórico de vitórias bom também, mas o cara era um cara estudado, formado como oficial desde sempre. Então, é muito mais conveniente ter um cara desse como patrono do Exército do que ter um gaúcho grosso que sentava no chão junto com a tropa pra comer churrasco <risos> e tomar chimarrão mas é esse gaúcho grosso que passou de voluntário ao férias, chegar a Marechal de Campo que sentava no chão pra comer churrasco e tomar o um mate, aqui é estou tomando meu mate hoje em homenagem ao Osório é esse o cara Saúde. que é o patrono da cavalaria brasileira e aos é discípulos de Osório aço e balaço, fogo e movimento hipo, tamo junto sempre aí
0: muito bom, excelente, excelente, cavalaria. É uma maravilha, a cavalaria. E, Mac, é isso? Da cavalaria?
1: É isso, é isso. Não, não vou declamar versos hoje, não vou. Podemos fazer isso offline depois, mas não, não vou ocupar esse tempo de vossas audiências com odds à cavalaria. Vou deixar isso para outros episódios do durante o ano.
0: Muito bom. Vou mandar um abraço para o Rundes, que também está aqui. Marcelão, um abraço, Marcelão, melhorou da pedra no rim. Um excelente. abraço para o um abraço para Davi Peixoto, um abraço e ele chegou, olha lá que beleza, hein? vai ver a casa de Pavlov hoje, vai ser bem legal, Vader, um abraço para o Vader também, e eu quero falar uma, um pouquinho só, antes da gente ir partir para a casa de Pavlov, que ontem a gente teve, o, o ontem a gente teve 9 de maio, o desfile lá do, do Putin, você, queria, você tinha coisa para falar disso, não tinha, Mac?
1: Eu tinha, eu vou chegar lá na, nos updates. Mas adianta
0: uma, Vai ser nos updates? Não, porque o é. meu, na verdade, é um momentozinho, é meio, é um pouco cômico. <risos> porque a Rússia, ela sempre nos traz momentos cômicos. Entendeu? brinde, -nos, brinde -nos. Então, uh, uh, o que, que aconteceu, né? Durante as, as comemorações na TV russa estatal, foi mostrada esta foto belíssima aqui de um casal que seria um casal separado pela guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Acontece que essa foto é a foto dos notórios uhum. Bonnie e Clyde. Oh, meu Deus! Não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial, não tem nada a ver com a Rússia, não tem nada a ver com o russo. E, cara, dureza, dureza. Eu, eu não entendo, eu não entendo essa parte da, do marketing russo, do marqueteiro russo, de não ter um mínimo de cuidado. Para separar. Eu imagino. A Rússia perdeu dezenas de milhares de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Não é possível que não dá para escolher uma foto de um casal.
2: E são reincidentes. São reincidentes. São reincidentes. <risos> é, Já é do que, que, é que, que aconteceu na Ucrânia. Não é possível que o cara não consegue. Aí, Usaram, e aí vira, vira piada. Usar um outdoor, é, homenageando o dia da vitória, dia 9 de maio, com um Marine no Pacífico. Foi, eu vou mostrar, <risos> eu vou mostrar aqui, ó.
0: Aqui olha, pra vocês olha, verem. é o último lá? Olha aqui, o primeirinho. O primeirinho aqui que a gente vê, né? A gente vê lá em, o pessoal em Ivojima, em cima lá do Suribate e tá aqui um é pôster escular,
2: estatal russo. É muito esculado, né? pessoal então, aqui no Pacífico,
0: é o pôster estatal russo. Pô, gente, não é possível, cara. Não é possível, pelo amor de Deus. Tem que ter. ter não dá o um mínimo de detalhe né o um mínimo o um mínimo de detalhe mas tem um outro ponto tem um tem um, um ex tem um, um, um político americano que ele faz parte de um partido bem pequenininho chamado Paz e Liberdade pelo nome do partido você já sabe que é um partido comunista né Paz e Liberdade é um partido comunista o cara se chama John Parker ele foi, inclusive, candidato à presidência pelo Partido Comunista em 2004. E ele foi para a Ucrânia para lutar ao lado dos russos contra esses nazistas malvados ucranianos. E aí ele fez uma live lá da Ucrânia. E, porra, o cara podia tomar um cuidado, ter, né, um, 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 pensar um pouquinho no marketing. Né, do, aí o cara vai fazer o, o nosso amigo a live, e olha como o cara me aparece. Pô, gente. É cara do zorra total. É, é uma piada pronta. É uma piada pronta. Pronta. para vocês que são mais novos, talvez vocês não se lembrem. Mas sabe quem ele me lembra? Esse cara aqui, ó. Rick Moranes. Que a salsicha esteja com você. Não é possível. O cara se torna uma piada ambulante. Olha, olha. Dá uma olhada. Né, a, 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 o cara já não ajuda, né? O, a face já não ajuda. A porra, parece que ele tem duas tetas aqui na cabeça, no capacete. Não é possível, cara. Não é possível. O cara. E, ah, ele é candidato ao Senado esse ano, tá? Nos Estados Unidos, pelo, pelo Partido da Paz e da Liberdade. Mas, cara, a Rússia nos, nos traz sempre coisas maravilhosas nesse, nesses momentos. Mas, ô, Mac, fala aí do. Do seu, do seu nove, dos seus updates aí.
1: Vamos fazer um rodízio aqui, né?
0: Rodízio, rodízio.
1: Então. Só dar um negocinho aqui. A hum. França, vamos falar da França, começar a falar França, da França. França. A França começou essa semana o julgamento do Lohan Busibaruta. Olha só, acertei de primeiro nome desse camarada aqui. Ele é a mais alta, mais elevada autoridade de Ruanda que ainda não tinha respondido a processo por genocídio por conta do que aconteceu lá em 1994, que a gente já tem episódio, episódio pesadinho aqui no CGCast. É esperado que o julgamento dure em torno de dois meses e envolva mais de 100 testemunhas, tanto de forma presencial como por videoconferência. O Busse Baruta tem atualmente 78 anos de idade e, caso seja condenado, ele pode pegar perpétua. O que, né? Perpétua com 78, enfim. Antes tarde do que mais tarde. Isso. Outra atualização, sete soldados e quatro civis foram mortos em duas emboscadas no movimentado norte de Burkina Faso, ali pertinho do Mali, pertinho, naquela região mais próxima do norte do Mali, que é a região mais complicada, meio separatista e tal. Já falamos gente, também. Já falamos aqui também. Segundo o exército de Burkina Faso, essas emboscadas foram, re, foram realizadas, foram feitas por terroristas da região, que perderam pelo menos 20 combatentes, além de arma, munição e equipamentos de comunicação. Assim, os caras se organizam para fazer duas emboscadas, perdem cinco, um monte de gente a mais do que os atacados, perdem munição, perdem comunicação. Os caras são muito ruins, muito ruins, mas muito ruins. Passando para o outro lado do mundo, a Coreia do Norte... Realizou essa semana mais um teste de mísseis, um, foi o 15º teste de mísseis só nesse ano e o primeiro teste de míssil balístico intercontinental desde 2017. O míssil caiu ali, viajou cerca de 600 quilômetros, caiu ali perto do Japão. Os japoneses acionaram os sistemas de defesa, mas não tiveram relatos de nenhum estrago, nenhum dano. Ainda assim, a coisa parece mais um alerta para a Coreia do Sul para afirmar é, que toda a península está ao alcance das armas norte-coreanas do que uma ameaça direto ao Japão, propriamente. Cara, dito.
0: Seu está a um peido. Da
1: Exatamente. Fronteira. Seu não tá tem que fazer
0: Seu tá ao alcance peido. da
1: artilharia convencional, né? Convencional,
0: convencional, então não, é. não tem muito o que fazer. É... Se é. o pau lá, cara, Seu é o primeiro que vai pro saco.
1: Exatamente. E a coisa não, por, não parou por aí, como outros testes de mísseis. né? Os americanos chamaram uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para essa quarta-feira, dia 11, também conhecida como amanhã, para conversar sobre a situação da Coreia do Norte e discutir novas sanções. Essa reunião já vinha sendo pensada desde o início do mês, porque quem está presidindo o Conselho são os Estados Unidos, agora em maio, mas os chineses e os russos, que têm poder de veto no Conselho, já falaram que são contra qualquer outra uh, sanção, contra a Coreia do Norte. E já que a gente está falando de ONU, quase batindo meu chimarrão, a ONU elegeu a República Tcheca para substituir a Rússia no Conselho de Direitos Humanos. A Rússia estava no segundo ano de mandato, de um período total de três anos, mas foi suspensa, foi cortada agora e os tchecos vão terminar esse período até a próxima eleição de membros. E já que estamos no Oriente, situação tensa, tensa com relação a Taiwan. O site do Departamento de Estado dos Estados Unidos foi mexido nesse final de semana e foram removidos alguns trechos onde estava explícito que os americanos estavam alinhados com a política de, de, de que só existe uma China e que Taiwan fa, é, faz parte da China. Isso, né, em consequência, a gente já falou aqui, reflete que os Estados Unidos não, apoia, não apoiariam, eu estou gago hoje, não apoiariam a emoção do dia da cavalaria. <risos> não apoiariam a independência de Taiwan só que a mexida no site foi, foi leve, foi sutil mas em algumas horas o Taipei Times já estava noticiando a alteração e daí todos os jornais do, do Oriente, sites de notícias do Oriente também saíram ampliando e divulgando essa novidade a deixa eu ver, alteração... a, China,
0: a China fez algum tipo de protesto formal com relação
1: a isso? não, então, não foi hum? os chineses estão bravos, claro, mas não está tão drástico também a alteração afirma lá que as relações dos Estados Unidos com Taiwan são não oficiais, mas que eles são baluarte da liberdade, da democracia, não sei o quê, mas que os Estados Unidos ainda se alinham com a política de uma China. Então, ficou menos agressivo pra, é, na situação Era uma remediada. Ali. É, mas ainda não, não, não peitaram a China. Essa semana, trazendo o assunto para mais perto do que a gente vai, vai trazer, hoje essa semana foi assinado o novo Land Lease, Programa que foi muito bem utilizado pela União Soviética durante a Segunda Grande Guerra Mundial, ou Grande Guerra Patriótica. Depois da guerra, os russos passaram décadas minimizando a importância do lend Lease e a gente vai ver agora se os russos aprendem como é importante esse sistema, esse programa do lend Lease, aí, porque né? estão do outro lado agora. Vamos ver se eles gostam. Falando em russo, aconteceu é. ontem... O tão esperado discurso do Putin do dia da vitória na Grande Guerra Patriótica. Eu, eu gosto de falar, é bonito falar de Grande Guerra Patriótica, apesar de ser uma lorota. Enfim, o mundo inteiro estava esperando é que vinha nesse discurso um, uma mobilização total, uma ameaça contra o tanque. Guerra, uma total. declaração de guerra total. Agora toda a nação está voltada. E não vê nada disso, vê normal veio parabéns pelo dia da vitória, nos respeitamos os nossos heróis, veteranos, nosso veem, e daí citação sobre a situação atual, né o pessoal do, Oriente, do Ocidente invadiu nossas terras históricas, os ucranianos disseram que poderiam ter acesso a armas nucleares, e a gente aqui teve que tomar um, uma posição para a nossa própria defesa, então a gente fez um ataque preventivo para não ser atacado. Foi um discurso bem mais ou menos, um desfile militar bem mais ou menos, só para variar, quebrou uma armata? É não pegou fogo dessa vez, só quebrou encalhou ele e o Armata, pra quem lembra, o blindado que ia mudar a, a história, os conceitos de construção de blindados, ia ser o novo vetor, da... enfim, não é nada disso, vive quebrando essa porcaria
0: é, é o Armata, o, o torpedo do fim do mundo é, é mais um disco um hipersônico o arma do Armagedon é? o avião do,
2: era o nome do, do avião
0: é, <risos> exatamente. Isso,
2: é. Poxa, eu é. fiquei impressionado Com o rosto do Putin Tá ali, meu amigo, Foi, eu comentei com o Mac Se ele cair na, na água, ele boia Só com é. um o Botox ali Que ele tá, não, não, não afunda Não é, afunda é. não, não, não tá nem sorrindo direito
1: E é complicado, Quem? cara é Que ar, esse Armata tá não anda mesmo Eles fazem protótipo, botam, produzem algum... Essa semana quebrou meu Parece ar. o Osório é, Parece o Osório é que quebrou a embreagem do meu carro, né? Quebrou, tava quase 10 km. Parece um armata. Né? Não, 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 vamos ofender o <risos> Eu vim em primeira marcha sem assim, embreagem, praticamente 10 km, pisca alerta ligado, ele chegou. Ele veio pra oh. garagem. O armata em Então o meu Golzinho tá em vantagem sobre esse blindado, super Poxa. blindado aí. É. Saiu. Olha, se
0: saiu. bobear o seu Golzinho, o seu Golzinho reboca o armata, hein?
1: Não duvido.
2: Não duvido, ele é valente. Oh. O Bull está falando pai. dos memes, só ah. pra, que eu acabei de lembrar. Eles soltaram um, um vídeo de um narrador famoso, é, em inglês, The Discovery Channel, BBC, que cita os animais. Vi. você viu? Do Altenborough. O, 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 o carinho do tanque russo. Desde o nascimento até a sua morte na Ucrânia.
0: <risos> Cara, ficou muito bom. O David Altenborough, ele, ele é um... um... Jornalista britânico Que faz 80 anos Que ele faz aqueles programas Da BBC sobre, né, Que nem National Geographic Sobre a uh, selva sobre, sobre a natureza E o cara tem aquela voz Aquela impostação Então é extremamente tradicional na Europa né? Especialmente na Grã-Bretanha E fizeram lá mostrando o tanquezinho e, aquela, e o cara imitando a voz dele Aquela impostação Aquele jeito de falar, que, cara, ficou, ficou fantástico. Quem conhece o, o, o David Altenborough, adorou, eu adorei, cara, eu adorei, fantástico. Ele, ele fez uma outra, tem um, tem um pessoal, tem um pessoal no, no, no Facebook que, que faz vídeos fantásticos relacionados a, a jogos de RPG, a jogos de computador, né, estilo, estilo RPG, RPG, onde ele fez essa, onde o próprio Altenborough narrou narrou como se fossem três, três machos fazendo, fazendo a sua dança do acasalamento numa boate para três fêmeas, isso num, num, numa floresta, cara, é fantástico fantástico, <risos> e o próprio Altembro fez a, fez a fez a narração, é muito bom muito bom, vou dar um abraço aqui pro Zuquinha o Zuquinha tá aqui, ó. em o que Zuquinha Armata não vale nada cara, você sabe disso, não vale nem que o Gato em Terra boa hum. noite pro Wilson Marcelão falou que tá 100% recuperado, marca churrasco, churrasco é quarta-feira, Marcelão. <risos> uh, é isso aí mesmo. O que mais, é Mac?
1: Não, só para fechar, ainda tem mais uma vergonha, né? Porque também o pessoal tava esperando a parte aérea do desfile da Vitória e a parte aérea foi cancelada de última hora. O argumento das autoridades é das... A autoridades militares russas foi assim, mau tempo, não dá pra voar, vai ficar complicado. O mau tempo da
2: Ucrânia mesmo. <risos> Exato. Na Ucrânia, que não...
1: Porque tinha câmera, foi postado um monte de vídeo, um monte de foto, assim, tinha uma nuvenzinha, mas o céu tava azul, sabe? Tava ok. Então o que dá pra, pra gente tirar daí é que nem em Moscou os russos estão conseguindo supremacia aérea.
2: <risos> Quanto mais na Ucrânia? minha na parada da vitória, meu Deus. Ai meu Deus do céu, como eu dou
0: risada. Essas coisas.
1: É
2: isso, Ai, é que isso. Maravilha.
0: É isso, Mac. Então tá bom. Então a gente vai agora para a nossa querida casa de Pavlov, meu amigo.
2: Yakov Pavlov. Esse Yaakov,
0: um, um abraço pro Túlio que acabou de chegar por aqui também, Túlio. Valeu. Então vamos lá. Pavlov fazendo uma, Stalingrado.
2: Fazendo uma ponte, Bull que Você estava ah, falando sabe. da propaganda uhum. Então o, A casa de Pavlov ela foi Muito influenciada pela propaganda Ela foi um, uma criação quase que da propaganda Soviética, ocorreu De fato A, a, a defesa é,
0: é, Então não é pior que o Zaitsev, né?
2: Não, o, depois de muito tempo Eles conseguiram Trazer uns veteranos e a, a, Mas não, tem pior que o Eu vou Nós vamos citar o livro do Tchoukov Aqui e o Chuikov ele cita que um soldado, um herói da União Soviética, ele morreu segurando os fios de telefone que estavam cortados com a boca. E isso ele manteve as informações, a comunicação do regimento. Então tem muita coisa que não dá para pegar. Mas o Zaitsev, por exemplo, tem um fuzil dele. Eles falam que tem um fuzil do Zaitsev no Museu de Stalingrado, agora de Volvogrado, agora. né? Porém, vai saber. Bom, o que, que nós conhecemos da Casa de Pavlov? É, a Casa de Pavlov, que é conhecida, foram 59 dias de cerco. É, Pavlov, junto de mais 24 soldados de todas as nacionalidades da União Soviética, é, ah, se defenderam por ah, 59 dias até que foram, ah, atingiram eles, eles foram substituídos. Beleza. Se a gente pegar, eu até separei aqui o Kiko Tchurikov, aqui, ó, batalha de, vou mostrar aqui, batalha de Stalingrado, que não deixa de ser a, a literatura oficial do que ocorreu na batalha. Então, ele fala, ele citando outros uh, atos heróicos, como o Mikhail Panikaka, aquele do Molotov, que o Molotov estourou no corpo dele, e ele pegando fogo ainda, pegou outro Molotov e destruiu o tanque. Citando esses atos heróicos, ele cita a casa de Pavlov. Então, ele fala, sabe, o sargento Yakov Pavlov se tornou uma lenda. Então, ele fala que durante 50 dias, sem sono e sem descanso, um punhado de homens corajosos de todas as partes da União Soviética se bateram contra as forças alemãs. Então, nem, não muitas características. Ele cita os nomes, certos sobrenomes de Uzbek, outro é Abkhaziano, Tajik, o outro é Ta, veio do Tartastão. enfim, só isso. Ah, ele cita também. Que o pequeno grupo de homens de Pavlov defenderam a casa matou mais soldados inimigos do que os alemães perderam com a tomada de Paris. Isso ficou conhecido. Esse
0: e, e, e é interessante óbvio. né, de, de ter exatamente a quantidade, ter um soldado de cada região, né, um soldado de cada.
2: 24, cada um de uma região é, 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 da União Soviética. É
0: uma puta sorte, né?
2: Mas Pavlov sobreviveu. Nós vamos não tô, falar não no tô, final. estou dizendo que é mentira. Sobreviveu, foi, lutou é verdade, até Berlim. É lutou até Berlim. Diga-se de passagem. Agora, olha lá. Que que o Mas Pavlov é
0: igual Silva, o Paulus. O Pavlov é, mesmo, é igual porque... Silva,
2: velho. Pega qualquer um lá, valeu. E não é à toa que o Bivor, coitado, citou Pavlov errado por causa disso. Ó, Essa eu segundo. Não citou Pavlov errado. Nós vamos chegar lá. <risos> Enemy at the Gates. Esse aqui eu acho o melhor livro sobre Stalingrado, na minha opinião. Então, do William Craig. Ele cita algumas informações a mais sobre o Pavlov, por exemplo, que eram seis homens, três homens, perdão, junto do Pavlov, então um grupo de quatro soldados que tomaram a casa. Era um importante, a, a, era um importante prédio com um campo de tiro excelente, de quatro andares, e que eles se bateram por 60 dias, aqui no caso, tudo bem. E ele cita também como que ocorreu o. o, o, o a situação quando Pavlov tomou a casa. Apenas isso. Depois ele cita que ele segurou os ataques alemães até certo tempo e que se tornou algo heróico. Para terminar, Bivor, todos conhecem, Cerco Fatal, ele, de novo, ele cita, traz um ponto novo, que, na verdade, Pavlov era o segundo comandante, o primeiro comandante era o Afaná Zevi e que ficou cego no ataque. Olha lá, esse mesmo. Ficou eu cego, aqui, mas está longe, eu não vou pegar aqui para mostrar <risos> vocês. Ficou longe, ó, ficou longe. Ficou cego o comandante Pavlov, então se tornou o comandante. Ele cita também a Maria Ulenova que teve participação na defesa. Ele cita porque é ela que contou, quando Pavlov invadiu a casa, junto com o seu grupo, que ela contou onde os alemães estavam. Então, vamos lá. O que, que aconteceu de fato com a casa de Pavlov? Agora, por que, que eu tô, nós estamos fazendo esse esse tema no podcast, informações saem a toda hora. E existe um livro que saiu pós-União Soviética, então já sem aquelas amarras do Estado que não pode citar, então nós temos um livro que chama Stalingrad, How the Red Army Triumph, como o Exército Vermelho se triunfou. Então esse aqui é um livro voltado para a defesa de Stalingrado, pelo Michael Jones. O prefácio é do David Glantz, então, o livro é bom. O David Glantz é autoridade sobre a Batalha de Stalingrado. Bom, para a gente entender a Batalha de Stalingrado, ou, perdão, a defesa da casa de Pavlov, quando a gente fala de Stalingrado, a gente tem que entender sobre a criação dos grupos de assalto na Batalha de Stalingrado. É, essa ideia surgiu depois que as tropas do 13º, da 13ª Divisão de Guarda de Rodintsev, e eles cruzaram em 13 de setembro, a, 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 cruzaram o Volga para lutar, e no dia 22 já de setembro, eles já tinham sido quase que dizimados. Então, Shuikov, comandante do 62 exército, exército, ele junto do serve eles acharam interessante criar esses grupos menores de assalto, é, apenas de granadas, facas, pás e, e pistolas, porque eles achavam que as baixas estavam sendo grandes demais e eles só tinham. Em, em certos pontos, a casa de Pavlov é no centro de Stalingrado. Eles só tinham 200 metros com Volga. Então, eles precisavam fazer alguma coisa. Então, Shuikov, e isso ele cita no livro dele, ele criou esses grupos de assalto porque ele achava, no começo, eles achavam que seria uma furada, um tiro no pé, porque nessa altura do campeonato eles mudaram uma formação do exército no meio de uma batalha, talvez não seria uma boa ideia. Só que eles toparam. Primeiro assalto. O primeiro uso dos grupos de assalto na Batalha de Stalingrado foi no banco estatal, no dia 24 de setembro. Então foram usado, usados uh, uh, oito soldados com granadas, metralhadoras, pistolas. E eles conseguiram invadir e tomar esse banco estatal. Só que eles foram rechaçados quase que imediatamente. Porque o contra-ataque... eles criaram o grupo de assalto, só que depois eles perceberam que esses grupos de assalto, eles precisavam ter suporte. Porque se caso você tomar, você precisa ter um reforço imediatamente. Então, os alemães rechaçaram a ah, os cursos do banco estatal, só que muitos aprendizados apareceram com a, a com essa ação. Aí ocorreu a criação desses grupos de assalto. OK. Tentaram tomar o Banco Estatal novamente, mais quatro fortalezas, casa em formato de L, quem da Batalha de Stalingrado está tudo lá, principalmente do Bivo, casa em formato de L, casa dos ferroviários, o Banco Estatal e a Casa dos Especialistas. Chuikov tentou, junto de Rodin, tomar esses pontos fortes no dia 25, 26 de setembro, apanhou em todos os pontos fortes. Agora, por quê? Os alemães conseguiram botar tanques dentro desses prédios. Então, isso é uma medida e tanto. Isso pegou todos eles de surpresa. Os alemães simplesmente botaram tanques dentro dos prédios. Então, você, você pode invadir o um prédio, só que o poder de fogo de um tanque que abre arrebenta paredes, você não consegue. Então, Chuikov teve a ideia, aí que começa a casa de Pavlov. Ele teve a ideia de tomar um prédio de quatro andares na rua Pezenskaya, em frente a uma praça, a, a, a praça de Lenin praça de Lenin, que era uma praça ampla aí com um prédio de quatro andares, com um campo, um, um campo de ação. Eles conseguiriam ver quase que um quilômetro, eles conseguiam ver, através desse prédio. Então, foi a, a, dado a Rodintsev, que depois entregou a Pavlov. No livro do Michael Jones, agora já usando um pouco, porque o Michael Jones ele entrevistou vários uh, veteranos, inclusive veteranos que participaram da defesa, então foram Pavlov mais seis soldados do grupo de assalto. Isso, no caso, William Craig bate com a descrição do William Craig. Agora, que interessante, ele entrou no prédio, e isso está no livro do Craig, chegou no porão, cadê os russos? Ou cadê os alemães? Estão no terceiro andar, no quarto tal. Chegaram lá, os, os alemães estavam molhando a palavra, pitando um cigarro e jogando truco, jogando baralho. Apenas com granadas, ele, ele Pavlov apenas eliminou todos esses alemães. Aí que tá, a historiografia, a propaganda russa, disse que, depois disso, 24 soldados se juntaram ao Pavlov e que eles se bateram por 69, 60 dias, 59 dias, até que foram uh, uh, reforçados e depois eles saíram e foram relocados em outros locais. Bom, não foi mais ou menos isso que aconteceu. Agora, nós entendemos, pela propaganda russa, e quem assistiu Enemy at the Gates, o Círculo de Fogo, aquela questão da propaganda dos jornais tentando criar atos de heroísmo isso, isso ocorreu isso é fato
0: não isso isso é ponto importantíssimo dentro do conflito a, a primeira coisa a primeira coisa todo mundo sabe a primeira coisa que morre num conflito é a verdade uhum. é a verdade isso isso acontece em qualquer lugar primeira coisa que aconteceu quando a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha dia 3 de setembro foi uh, haver censura aos meios de comunicações na Inglaterra, até para garantir que tipo de informação ia sair. Porque pode sair a informação errada. O jornalista ele quer dar informação. E você tem jornalistas bem-intencionados e você tem jornalistas que eram mal-intencionados. Né? Então, a primeira coisa que morre é a verdade. Então, você ter os atos de heroísmo faz absolutamente parte... A gente acabou de ter um, um, uma... uma um exemplo que é o, o fantasma lá da, da o fantasma Ucrânia, Kiev, né? o fantasma de Kiev, que derrubou 40 aviões, não tinha derrubado 40 aviões porra nenhuma, mas você faz isso para elevar a moral da tropa, você faz isso para elevar a moral do, da população, para mostrar que tem gente absolutamente excedendo todos os limites para poder fazer com que o trabalho seja terminado, então isso é absolutamente Exatamente. normal e comum. Tá? o que depois você fica sabendo da verdade normalmente, é que na casa da União Soviética levou até 89 para aquela merda acabar, né e aí mais alguns anos para o pessoal poder ter acesso a, a, a arquivos e etc., para que se pudesse Sim. fazer efetivamente ter informações mais fidedignas, porque o pessoal também, o Paulo, o pessoal inclusive uh, uh, não, não registrava Uh, botava fogo em registros, não arquivava, tinha toda todo uma questão de, de, de efetivamente não ter nada para rastrear depois também. O que, os alemães, o que os alemães não fizeram uh, uh, com relação à solução final, inclusive.
2: E, e a, a propaganda soviética ela tomou conta da história logo no início. E isso é um ponto importante que muita gente agora é, é, entra em discussão sobre a, a ação da Casa de Pavlov, que a ação ocorreu em setembro até novembro até dia 25 de novembro, quando Pavlov foi ferido. Então, muita gente fala que, olha, tudo bem, mas não era o foco da batalha nos meses de setembro, outubro e novembro. O foco da batalha nesses meses eram no norte, nas fábricas. Então, é, é isso deu a possibilidade que repórteres, Simonov, Constantin Simonov, por exemplo, estava junto das tropas do 13º Exército de Guardas porque ali depois se tornou uma região um pouco mais tranquila. Lógico, tiveram combates, os quatro tanques que eles tanto citam, eles apareceram lá, então sempre ocorreu isso, ocorreram isso, só que a propaganda soviética, realmente, eles pegaram e falaram oh, acho que vai ser legal a gente pegar, vamos simplificar, vamos pegar 24 soldados de cada local, vamos pegar esse cara aqui, esse cara foi o herói, e ele foi herói da União Soviética, foi até Berlim lutando, mas depois os veteranos falaram, é injusto, que foi feito, principalmente com o verdadeiro comandante, não foi Pavlov, foi o capitão Naumov. Pavlov foi, o, foi mais um soldado depois, até porque o local, a casa de Pavlov, era tão importante, agora nós vamos continuar, que os veteranos falaram, não, não ia deixar a, 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 apenas com um o sargento a defesa desse ponto tão importante.
1: Fala, Mec. Só para fazer um adendo rápido aqui, é, sempre foi muito importante para a propaganda soviética, não só de tempo de guerra, mas também de tempo de paz, a gente vê isso até na literatura, pensando nesse negócio da criação do mito, você pega a literatura dos anos é, 30, 40, até início de 50, o herói da, das histórias soviéticas é o trabalhador da indústria que está trabalhando, cumprindo meta, passando da meta, barará, barará. mas nesse caso específico, colocar como herói um capitão é diferente de colocar um sargento. O sargento é o cara muito cara da hierarquia. Exatamente. É, é
0: muito burguês você colocar um capitão como era. Tem,
1: tem a representatividade do cara de baixo. Sim,
0: que foi... é exatamente, exatamente. É isso mesmo. Faz todo sentido.
2: E foi, foi o que ocorreu. Então, e, e, e todos falam que os veteranos falam da injustiça, porque o, o capitão não... O, eles falam, Pavlov sim, era uma figura ímpar também, aquele cara que ficava com aquela capa toda empoeirada. E que sempre estava fazendo uma piadinha, só que o Naumov, ele fala que eles falam que ele era o exemplo para o, o For the Motherland, que é aquele pela pátria que os russos usavam. Ele era o exemplo, ele aquele cara como o Osório, que o Mac citou, que comia, participava, quando você via ele estava liderando, da mesma forma ele estava lá no ninho de metralhadores, ditando onde, que, onde estava o inimigo, participou da, da, da defesa. Só que, bom, vamos lá. Essa ação, como o Bull estava falando naquela hora, quando o Bull pegou a questão da propaganda, é, foi uma, uma ação em termos de surpresa. Eles tomaram surpresa o, o pelotão do Yakov Pavlov, usaram um ataque indireto, que nós já falamos dos ataques indiretos várias vezes, táticas militares aqui uh, uh, no episódio, tentaram atacar a casa em formato de L e usaram ela como distração para tomar esse prédio. Então a historiografia mostra, tá aqui, foi se defendendo até dia 25 de novembro, não. Não foi bem assim. É, quando Pavlov tomou a casa e que os russos perceberam, Chuikov percebeu, a primeira coisa que eles fizeram foi reforçar a guarnição. Então, onde muitos falam que eram apenas 24 soldados, a guarnição eram mais de 100 soldados. Então. Não,
0: é, é, se alguém. É, eu vou falar uma coisa aqui que até é meio boba, mas se você já jogou Call of Duty. Eu não me lembro qual se é o 2, qual que é o Call of Duty que você tem uma. você tem uma ação na casa de Pavlov, se é um, 1, se é o 2, eu não lembro agora. E obviamente que não deve ser, não, não sei se é fiel às dimensões do, do prédio de apartamentos, né? Da, daquele prédio de quatro andares, mas você não mantém aquele, uma estrutura daquele tamanho com 24 soldados contra. A, a, grupos alemães atacando. Você não tem. Você tendo porão e mais, e mais quatro andares. Então, não faz o menor sentido. De cara, Ah, foram 24, foram quatro, foram 30, foram 12. Não, 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 faz, não faz sentido. Inicialmente, você conseguir fazer a defesa desse, desse local
2: somente com, com um punhado de, de, de combatentes. Isso. Eles reforçaram... Primeira coisa que eles fizeram, reforçaram o prédio, eles criaram trincheiras com a retaguarda para você é, 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 ter comunicação com grupos que talvez se houver certos contratados por parte dos alemães. Não, que, o ponto da logística,
0: acho que é o ponto até da logística que o Pétan comentou aqui, no. no né, como, é que, como é que fazia a logística né, desse desse da própria casa, você tem... Que ter. Era um
2: suporte, você precisa ter um é. suporte de várias pessoas. E o que foi passado foi que, olha, são heróis que ficaram como se fosse o Álamo, ficaram lá se batendo por, pelo tempo inteiro, não. E isso vai de encontro. Primeiro, nós falamos dos grupos de assaltos, que é aí que surgiu a, a, o ataque à casa de Pavlov, e Shrikov cita a, 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 a progressão por granadas que ele fala, que é metralhadora no combate corpo a corpo. Os russos perceberam que... É, haveria a melhor forma, porque os alemães eles possuíam a aviação e a artilharia a favor deles só que os alemães é, o combate corpo a corpo eles não gostavam, lógico então e eles estavam no ataque, né? exatamente, e os russos a vantagem eles... é toda da defesa exatamente, e os russos, Chuikov cita, não usavam nem metralhador, porque você não tem manobra com metralhador, você não tem espaço nesse tipo de conflito, de, esse tipo de manobra. É no peso,
0: normalmente você precisa de dois homens para manejar.
2: Exatamente. E, e até mesmo o espaço que você tem para os seus pentes de munição, você precisa, no máximo, uma pistola, faca, pá, afiada e granada. Granada, granada, granada. Chuikov cita progressão por granada. Você, todo canto que você. Precisa entrar, você joga uma granada antes. E tem a lei dos quatro segundos. Você tira o pino e espera quatro segundos. Pra quê? Pra ele não te devolver a granada. Então você espera quatro segundos, joga para os alemães não terem tempo de uh, uh, jogar a granada de volta. Depois disso, nós temos também a Ordem 179 do Chuikov, que era a criação de fortalezas na defesa de Stalingrado. Então, foram criadas várias fortalezas e a casa de Pavlov o prédio de quatro andares, era mais uma dessas fortalezas. E essa defesa era feita... Era um, um trabalho primordial. Você tinha engenheiros, você possuía uh, uh, campos minados, arame farpado, tudo isso. é isso já derruba, mais uma vez, essa ideia de que o, 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 a Casa de Pavó ficou a Deus dará por esse tempo inteiro. Então...
0: Não, eu acho uma história muito mais fantástica
2: muito do que os 24,
0: 24 manezinhos lá.
2: Foi uma defesa completa... Agora vamos lá, eles se defenderam, teve a situação dos quatro tanques que chegaram, e sim, os tanques não alcançavam o topo do prédio, porque eles não conseguiam levar a, a, o canhão, só que não foi citado o poder dos observadores de batalha. Todos os veteranos falam, os principais defensores da casa de Pavlov eram os observadores de artilharia, observadores de batalha, de artilharia, perdão, Chuikov decidiu botar a sua artilharia da outra margem do Volga. Isso salvou os russos, essa medida. Então, Sim. os observadores de artilharia, eles, com o campo de visão que eles possuíam, era uma arma tanto. Então, a defesa da casa de Pavlov, segundo os veteranos, foi devido, grande parte, à artilharia russa, que conseguia... Uma, uma, era bem eficaz, diga-se de passagem, e naquele inferno de Stalingrado. Então, os quatro, os quatro tanques chegaram lá e foram dizimados, for, foram destruídos, os quatro, nem dizimados, foram destruídos pela artilharia e não por armas anti-tanques, uh, 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 coquetéis molotovs, como uh, uh, foi dito. Bom, passando mais adiante, comandante da casa de Pavlov, como nós já citamos, não foi o Pavlov. Pavlov foi comandante apenas nos primeiros dias, quando foi substituído pelo capitão Naumov capitão Naumov, esse, dizem que foi o espírito da defesa da casa de Pavlov. Só que o capitão Naumov morreu no dia 25 de novembro em um ataque à, 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 ao moinho, à casa do lado. Então saíram da casa de Pavlov, do prédio, atacaram o moinho. Pavlov foi ferido, Naumov foi morto. Foi morto. É, a defesa continuou. Veio outro comandante, Anton Dragan, e que continuou com a defesa da casa de Pavlov até o dia... 10 de janeiro, quando eles, o grupo foi realocado na fábrica Outubro Vermelho, no norte de Stalingrado. Vale lembrar que Stalingrado são 40 quilômetros, pessoal. É uma cidade não muito profunda, tem o Volga, ela não era muito... Ela era apenas pela, pelo curso do Rio, de 40 quilômetros. Era uma baita, uma grande cidade. Então, foram realocados para o norte nas fábricas do Outubro Vermelho, Barricade. E voltaram no dia 30. Voltaram no dia 30, os alemães estavam na casa de Pavlov. Tinham recuperado. E depois eles tiveram que bater novamente para conquistar a casa de Pavlov. Então Pavlov, ele foi comandante apenas por três dias, mais ou menos. Depois veio o capitão Naumov, que esse sim liderou a defesa. Depois Anton Dragan, que liderou até o final da defesa. Outro ponto, pessoal. Só um momentinho aqui, só para botar. Guarnição como nós dizemos, como nós falamos agora há pouco, como nós estamos falando, mais de 100 soldados participaram da defesa da do prédio, da casa de Pavlov. E os veteranos falam não não essa questão da, de várias nacionalidades, a maioria dos defensores eram russos e eles ainda citam que esse problema das nacionalidades era muito grave porque é por exemplo eles falavam um veterano citou que o comandante deles era da Armênia então a comunicação ele passou uma senha para um soldado, na hora que o soldado voltou, era outro tipo de ceia a comunicação era muito ruim nesse quesito. E sim, era uma torre de Babel. A batalha em si, você possuía os siberianos, você possuía soldados do Cáucaso até pela proximidade, soldados da Ásia Central, mas não foi é, é, desse tanto que eles falaram, principalmente o Ikov, no livro dele. Outro ponto que foi falado foi falado várias vezes, é o nome Casa de Pavlov. Porque muitos autores citam que estavam até no mapa do 62º Exército, Casa de Pavlov. Na verdade, Dom Pavlov, que era a casa do comandante. Não, não tinha isso. E o prédio começou, mesmo depois da defesa, o prédio era chamado de o prédio da Rua Presenskaya e não Casa de Pavlov. Depois o prédio começou a ser chamado de Farol Lighthouse, pelo pela visão que eles tinham ao redor. É, depois da a propaganda soviética, que eles vieram e colocaram uh, esse nome Sim. de Casa de Pavlov, da defesa, botando um herói e o seu bando na defesa de Stalingrado, do prédio e depois de Stalingrado. É, depois o nome do prédio, só para citar essa questão das fortalezas, que nós começamos, eu comecei a falar, é, foi uma ordem, 1 de outubro de 1942, que o Chuikov baixou falando que... É, todos os prédios e casas deveriam ser transformados em fortalezas. E ele tinha uma metáfora muito interessante, que ele achava que as fortalezas eram como pedras e a infantaria alemã como a água. E ele canalizava esses prédios, essas fortalezas, canalizavam esses ataques alemães. E foi isso que aconteceu. É, é, exatamente. Nessas horas, se não usar a inteligência e... Os soldados russos eles estavam fugindo por meses. Nós vamos nos lembrar que eles vinham fugindo desde o Rio Dom até o Volga, se batendo. Eles chegaram numa situação que, olha, 200 metros, e até aquele ditado, não há vida além do Volga, ou não há vida depois do Volga. Era ali pronto, eles precisavam fazer algo. Então, Chuikov uh, uh, usou os grupos de assalto Shuikov também criou essas fortalezas com a ideia de tentar segurar o máximo possível o ímpeto alemão. Então, em alguns lugares, ele teve que recuar, claro, ganhou e perdeu várias vezes, como era a, a dinâmica da Batalha de Stalingrado. Eram prédios, casas, que você, você toma o um porão, mas o primeiro andar e o segundo do prédio, talvez, está em mãos alemãs. E por aí, a realidade era desse jeito. Então, foi mais ou menos assim. É, é, quando a gente cita também... A, a Casa de Pavlov, existem outros pontos também que eles trazem, principalmente no livro da, da Reader's Digest, que a gente estava citando, que tem um, um texto extenso sobre a, a, a defesa, mas também conta muitas situações que a gente não sabe se é verdade ou não. Como o gramofone, que havia um gramofone no prédio e, e que os russos cantavam e de vez em quando os alemães cantavam também do outro lado e depois houve um um concurso em Stalingrado para quem cantava melhor é isso aí são coisas que eles vão a, a, adicionando a, a propaganda foi adicionando mas graças ao livro do Michael Jones e outros livros que vêm saindo aí principalmente com essas entrevistas a, a, dos veteranos pós a dissolução da União Soviética né quando os arquivos a, a ficaram a, a, disponíveis os autores população em geral certos pontos dessa, dessa ação foram uh, 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 consertados, vamos dizer assim, corrigidos. Agora, realmente, imagina, uh, isso dá um filme a defesa, é, só Não essa dá defesa um dá um filme, a casa se bateu do dia 27 de setembro até o final da Batalha de Stalingrado. Então, foi uma ação em tanto. Agora, nós estamos falando de Stalingrado, é, nós temos o Tito, falou de Stalingrado, que para mim é um dos que mais manja de Rússia aqui no Brasil, é o título livre. É, mas eu também queria dar uns pitacos também. Eu acho interessante a, a, a Batalha de Stalingrado. Eu comecei, esse aqui foi meu primeiro livro de história militar que eu ganhei do meu pai. Então, isso já são 17, 19 anos atrás. É, e Stalingrado, né, à toa que eu escolhi o Nick Paulos, e, e fui. Fui, e até hoje. Eu sou o Facebook aí por ter escolhido Paulo. Mas alguns pontos da batalha que eu acho interessante de citar. Primeiro, estangado não era para ter acontecido. Primeiro ponto: nós citamos na, no episódio passado que uh, se, quando você troca de objetivos, você vai se ferrar. Quando você não tem um objetivo claro que você precisa a, a, atingir, e quando você acaba trocando, trocando de objetivos. Quem vai se oferecer são suas tropas e sua ofensiva, sua campanha. Então, nós vamos nos lembrar da Operação Azul, Operation Blue. Foi quando o Hitler decidiu, já em 1942, que, olha, o fronte sul aqui eu preciso do petróleo, do Cáucaso e do, dos cereais da Ucrânia. Senão, eu vou precisar parar com a guerra. Foi isso que o Hitler disse, exatamente isso. Senão, eu vou ter que parar com a guerra. Então, os alemães queriam, na verdade, descer para o Cáucaso, Stalingrado era, não era para ser tomada. Stalingrado era apenas para destruir o que os alemães pensavam apenas na destruição das fábricas. Porque, sim, Stalingrado era uma, era uma cidade industrial. E isso a Luftwaffe poderia ter feito. Apenas isso. Só que com o desenrolar da campanha, já em 1942, Hitler começou a ficar muito impaciente, principalmente com a não tomada de Rostov. Então, isso nós estamos falando de abril, maio, junho, mais ou menos, uh, uh, nessas campanhas dessas, desses meses, até que Hitler ficou puto e falou: não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o Hot, Hermann Hot, para uh, 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 essa direção e o 6 Exército vai para essa agora. O 62 Exército estava recuando. Então, meio que foi uma armadilha. Os alemães foram atrás. Então, não, eu não vou deixar esse. 200, 300 mil soldados fugirem assim de uma, de uma hora para outra. Pode usa Paulos. Paulos estava uh, substituindo Reichenau, que era o comandante do sexto exército. Vale lembrar: sexto exército participou do massacre de Babiar, em Kiev. Kiev. Eu, eu troco toda hora, que os ucranianos pediram para falar que mas o sexto exército participou. Paulo se sentia muito mal, mas também Paulo os lavou a mão muitas vezes em questão de massacres, principalmente em Stalingrado. Então, os alemães caíram na armadilha e foram para Stalingrado. E depois é, é, é a história que nós conhecemos. Eu já citei aqui que muitas vezes a gente fala qual foi a batalha principal da Segunda Guerra Mundial. Então, eu mesmo já falei aqui que, em, em outras ocasiões, eu achava que era Kursk, porque foram o que foi a última, a última ofensiva alemã quando eles ainda possuíam certa vantagem. Então, eles ainda possuíam, podiam... A, 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 Se davam ao
0: luxo de poder fazer uma ofensiva, né?
2: Exatamente. Só que eu acho que a gente, eu não tenho vergonha de falar, eu, eu, sou, eu sempre estou lendo sobre a batalha, eu leio o máximo que eu posso, e eu mudei de ideia. Eu, ainda, eu, já, eu, eu, eu acho que Stalingrado foi é, a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, até porque, o que Hitler disse, se a gente não conseguir a, a, o petróleo do Cáucaso, eu vou ter que parar a guerra. E Stalingrado influenciou muito na retirada dos alemães do Cáucaso e que depois foi demandada, foi chicote na bunda até Berlim. Né? Então, é, eu acredito, e tem certo ponto também, e, e, era, e,
0: era, e era a última tentativa, porque eles falharam através do norte da África, né?
2: Exatamente. Era por aquela rota e pronto. Era a única rota. Então falharam e o Hitler falou, eu vou ter que pôr fim à guerra. Não pôs fim à guerra e se ferrou, como nós já falamos aqui milhares de vezes. Agora tem um ponto também que eu queria citar. É, em relação à batalha de Stalingrado, por que a, a importância da batalha, porque nunca poucos tiveram tão pouco como os russos estiveram na Batalha de Stalingrado e conseguiram reverter.
0: Olha o direito é, autoral, hein?
2: Esse, eu acho que Joaquim, isso é o, ponto, é o ponto principal. Ah, ah, os russos, como nós falamos, a divisão do Rodintsev, Chuikov, no centro da cidade e outros pontos também, eram 200 metros entre eles e o Volga. Então, eles conseguiram, e depois, ah, foram cercados, porra, isso é guerra, ah, isso é a tônica da a, a, a batalha de blindados é o, o cerco manobras tudo isso e foi o que aconteceu então tem esse ponto é, 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 econômico que nós citamos que eu estou citando aqui também da batalha de Stalingrado mas esse também de poucos tiveram tão pouco e conseguiram no fim reverter a maré é, a, que... a, a União Vai Soviética
0: sempre, a União Soviética sempre conseguiu ela conseguiu reverter os momentos críticos né, da invasão do seu país, né? a... Stalingrado, Moscou, Moscou. É, é, ma manter aquele monte de tropas em volta de Leningrado por três anos, então a resistência soviética, sem dúvida, foi com uma, uma deliciosa ajuda do Land Lise, mas foi fantástica, sem dúvida Fantástico. nenhuma.
2: Sim, a, a, é uma agora. coisa que
1: o Paulo comentou aí, que a gente fala sempre, é a questão logística. né o Stalingrado não, não foi só gigante pelo tamanho, pelo volume de combatentes. Né? Quebrou logística dessa parte de combustíveis, é, quebrou toda a mentalidade ofensiva alemã e deu para a União Soviética o que eles estavam precisando. É a vitória numa grande batalha que falou assim, dá para virar agora dá para virar, agora a gente vai empurrar esses malucos até Berlim de novo isso muda toda a disposição mental, não só dos comandantes mas do carinha lá que tá com a PPSH Sim. na mão, que tá lá não sabe nem se vai voltar para casa esse cara passa a ter um objetivo não só de se defender, mas de dar o troco, que é muito disso da mentalidade é, russa sobre a guerra, é isso, é dar o troco por isso a grande guerra patriótica, né ah, ah, e veio o troco,
0: troco e veio o troco é bota isso, foi com recebo
2: e tudo com é tudo, isso, veio o
0: troco, recibo veio tudo
2: CPF na nota <risos> veio tudo, <risos> com, com tudo. toda razão e com toda razão e, 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 e mereceram mesmo, eu acho que e principalmente em Stalingrado, foi sensacional que os russos fizeram é, é... ah, quer, quer, quer chorar ah, eram italianos, eram romenos os húngaros parece que os... Oh, é, é... Hitler só gostava dos eslovacos. O resto, e as tropas de montanha, ele gostava não, respeitava o resto. Ah, não dá. Bom, botaram no flanco, se ferraram, acontece. Eu
0: acho interessante, quando ganha é alemão. Quando perde é, é romeno, perde é húngaro, é, húngaro é. é italiano, né?
2: Nunca é alemão quando perde. Muito nunca bom. é alemão. Então... Bom, depois nós podemos, em outro episódio, citar a questão do Paulos e o Manstein, que pegou ali, quem que, quem que fugiu, quem que não salvou, quem que não quis fugir, Mas também é, é, que há também certas controvérsias, é, é, muita gente puxa essa sardinha para o Manstein, e é outro também que tem uma ficha bem suja também, se for olhar, então... Difícil quem não tem ali, né? Ah, não, ali é, ali é difícil, realmente, ali não tem, não tem. Ali todo mundo ali tá com. tá tudo todo cagado. Mas depois é interessante, a gente pode puxar um episódio desse só para ver o, o fim, a briga. A, a, a Manstein vai atacar, Manstein não vai atacar, Paulo vai, Paulo vai furar o cerco, não vai furar o cerco, só que esse é outro episódio. Isso aí merece um episódio à parte. Tá?
0: Ô, Mac, me lembra uma coisa, a gente não fez alguns episódios com o Tito Livre?
2: De Stalingrado!
0: Fizemos, não fizemos precisamente, Stalingrado no
1: Tito Livre a gente tem que fazer outros episódios agora outros em esses episódios detalhes aí que o Paulo está falando
0: Exatamente. pegar
1: particularidades da batalha Exato. dessa campanha toda não só da batalha, mas da campanha toda que envolve a batalha
2: de Stalingrado, vai ser muito legal
0: vamos, vamos voltar vai ao ter contato. episódio,
2: diga-se de passagem o título, como eu falei, é uma autoridade em Rússia não, em sem, não. foi
0: fantástico, sem, todos os episódios com ele estava até tentando procurar aqui, eu não achei o episódio depois você acha, bota no, no link da descrição, tá Mec? se possível, agradecer. Tá
2: comigo. Muito bom. Bibliografia? Bibliografia? Não pode faltar, tá aqui, ó. Beaver. Cadê, cadê, cadê? Entra aí, entra aí. Beaver. Para mim, o melhor filme, e é uma palhaçada, quem vê o filme, quem vê o livro desse jeito aqui, acha que tá comprando capa de DVD. Olha lá. Ele, mete The Gates. Não, foi o irmão lá da, da editora que... A, a, tem até o nome da galera aqui, ó. É DVD mesmo, ó. tem até o nome da galera, ó. Jude Law. <risos>
0: Pegou ah, do DVD, que... certeza. É, certeza. certeza.
2: Agora, esse livro é da década de 60, é, final da década de 60, excelente para... Esse livro que depois surgiram outros, como o como John Erickson, falando da batalha. Mas esse aqui vale muito a pena. Existe também, dá para fazer o um download, tudo direitinho. É, o que não pode faltar é o do Shurikov. Deixa eu pegar a capa aqui. Batalha de Stalingrado. Esse não pode faltar. Tem muita muita conversa de atos heróicos que a gente fica meio que pensando. Tem a questão da casa de Pavlov também, que ele citou, que hoje nós passamos a limpo. Mas é um baita livro que quem quiser entender a Batalha de Stalingrado precisa ler de E depois ler o livro dele indo para Berlim, que é muito bom também.
0: Muito bom. não é Opa. Fala, fala. Perdão, fala.
2: perdão. Faltou o último, que nós citamos aqui. Ah, faltou, um faltou. faltou o último, que é o Stalingrado. How the Red Army Triumph, do Michael Jones com o prefácio de David Glantz, esse aí é fera.
0: Muito bom, muito bom. Vai estar na descrição todos os livros com o linkzinho da Amazon, tá? Para quem quiser adquirir Ótimo. daquela ajudinha para o CG, você não paga nada mais por isso, não tem aumento no seu preço e a Amazon dá aquele trocadinho para gente. Afinal, uh, uh, também precisamos né, melhorar os nossos equipamentos. E você, Mac?
1: Cara, eu vou completar com duas informações aqui. Uma do Emilson, perguntando aqui, estratégia econômica parece ser tão importante quanto estratégia bélica numa guerra. É isso? Sim. Exemplo mais... Estou dando uma hiper simplificada, mas Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu porque faliu. A guerra não entrou na Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Acabou o dinheiro para manter a guerra. O, bloqueio, é o, bloqueio, Tô,
0: britânico foi, o blo bloqueio britânico foi crucial para a vitória da Primeira Guerra Mundial
2: o Exatamente. fator econômico, sem dinheiro não se faz guerra. É? Isso, o Sun Tzu tem, tem cita isso. Sem dinheiro não faz guerra. Agora, todas as guerras, o, o fator nós citamos o fator logístico é, é, e o fator logístico tem um dinheiro no meio também, que você precisa ter dinheiro para manter sua cadeia logística. Um exemplo, a, a guerra civil americana. Muita gente acha que a ah, guerra civil e tal, muitos, uh, Lee Grant, se eu não me engano, uh, uh, do lado do Sul, mas quem ganhou? Foi a logística do norte, foi botando soldados onde devia botar, mais soldados. Economia junto da logística é o que manda nas batalhas. É só ver o que está acontecendo lá na Ucrânia hoje.
0: É, o que a gente comeu, o que eu estava comentando hoje no, no, no grupo, estavam o, o, falando da grande, né, do, que a possibilidade da Ucrânia vencer a guerra. Eu acho que a possibilidade da Ucrânia vencer a guerra é mínima, quase zero e não é por uma questão do, do, da força da Ucrânia não. porque a Ucrânia já não tem mais gente suficiente já não tem mais soldados o suficiente, já não tem mais organização suficiente
2: não consegue tá vindo não arma, arma. tá
0: vindo arma é cara, você não consegue então segurar os russos que também estão tudo fodido, que a gente agora descobriu que, que ah. força armada da Rússia é uma grande bosta hoje é, é, é segurar, segurar até o Putin desistir até alguém tirar o Putin de lá vai perder o leste ali, o sul mesmo, não tem jeito, vai
2: ficar sem e o barco vai, vai correr depois disso. É catastrófico para a Ucrânia perder esse leste por inteiro, porque muito, é a região mais industrializada. Muito, vai muito. perder a costa sul. Agora, se perder Odessa, aí ferrou.
0: Mas, ó, pode aguardar. Vai, vai ter plano Marshall para eles, tá? Sim. Pode aguardar. E,
2: e, e os, os ucranianos, eles precisariam usar o porto de Varna, na Bulgária, para poder escoar toda a produção, e isso iria aumentar ainda mais, é mais dinheiro empurrado. Então, é hum, mais catastrófico
0: ainda. Mas vai ter plano Marshall para isso, pode ter certeza quando acabar essa guerra toda. Pode ter certeza.
1: Sem e Odessa sendo bombardeada, já todos os preparativos já tem bloqueio do, do porto. Até o Almirante Makarov, lá que quase afundou essa semana, está mobilizado ali para. Pro bloqueio tá bloqueio, tá, tá difícil ali para Ucrânia.
2: Tá o Moço Bob
1: Esponja.
0: É. Exatamente. Tá, o Bob Esponja, tá lá. Patrick Estrela.
1: E um, um retorno para o Márcio, como faço para entrar no grupo? Manda um e-mail para nós, Márcio. Estou botando aqui embaixo. Manda um e-mail para nós nesse e-mail aí que a gente... Vai conversa. ter que aguentar o
2: Zuccov lá, já avisa.
0: Nossa senhora, coitado de você, Márcio. Aguentar o Zukov. tem que aguentar o Rundes
2: A mala.
0: Já mala sem alça, deve levantar o Rundis que troço, maluco. Mas pelo menos tem um Patton lá, que é gente boa. Né? Tem um
2: pessoal gente boa lá.
1: Mas é isso, gente. Não cobra é que é um nem pimenta.
2: Uns não gostam, uns não aguentam.
1: <risos> <risos>
0: ah, Zuquinha a gente te ama, Zuquinha Então tá bom, muito bom. Mac, obrigado.
1: Eu que agradeço, imagina.
0: Valeu, Cavalaria neles. Cavalaria é neles. E vamos, vamos falar com o título livre depois a gente fazer mais um. Ô, Paulo, os um beijos para você, meu querido. Está escondido Sim. aí. Quando é que você vem para São Paulo para nós tomar uma?
2: Precisando, tá precisando. Eu então vou avisa, aí, aí, avisa eu vou aí que nós dá um jeito. Excursão punitiva.
0: Excursão punitiva, a São Paulo, faz favor. Sim. Muito bom, então dá bom. A vocês todos que estiveram no chat aqui, muito obrigado. Para o Márcio, o Peton estava aqui também o Emilson, o Vader estava aí também, um monte de gente, Gustavo Grossi, o Strache passou por aqui, o Yuri, espero que você tenha gostado, Yuri, e todo mundo que estava por aí, muito obrigado. A você que nos, nos ouviu até agora pelos, pelos Spotify e outros agregadores da vida, um abraço. Você do YouTube aí, se inscreve, dá o um joinha, né? não paga nada, tá tudo belezinha. E se você quiser nos ajudar, faça parte do, do clube de membros do CGI, tá bom? A gente se fala na semana que vem. Beleza? Um grande abraço para vocês. Tchau.